0: The new Super Beats Hard Chews Advanced is now supercharged with CoQ10. Support your healthy CoQ10 levels and blood pressure with two chews a day. Visit RadioBeats, B-E-E-T-S dot com and save 15% with promo code DEAL. Save big on Brunch for Mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% Lean Ground Sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card shop these deals at your local Kroger today or tap the screen now to download the Kroger app to save big today Kroger, fresh for everyone prices and product availability subject to change restrictions apply see site for details state ascoltando Giallo Quotidiano il podcast che vi racconta ogni giorno Quelli che sono gli sviluppi e gli avvicendamenti nelle storie di omicidi e misteri della nostra realtà contemporanea. Io le tenevo ferme le gambe, mentre Danish e l'altro cugino la soffocavano. Sarebbe stata uccisa così, la povera Samana Abbas, la diciottenne pakistana assassinata e scomparsa da Novellara, Reggio Emilia, il 30 aprile 2021, dopo aver resistito a un matrimonio combinato con un connazionale. L'orribile intercettazione emerge da una conversazione tra Ikram Jaz, 28 anni, un cugino di Saman, e lo zio della ragazza, Dani Shaznain, 34, l'uomo che nelle scorse settimane ha indicato il punto in cui si trovano i resti della diciottenne. L'uzio è in carcere da diversi mesi ed è accusato di essere uno dei principali autori del delitto. «Parlerò. Da nove mesi sono disonorato», ha detto Ikram Mijatz. È finalmente caduto il muro di silenzio che la famiglia di Saman aveva costruito intorno al destino della ragazza. Dopo un anno e mezzo di infruttuose ricerche, i poveri resti della diciottenne sono stati recuperati. Ci sono voluti ben quattro giorni di lavoro da parte dei carabinieri e dei vigili del fuoco. Il corpo di Saman è stato ritrovato a un metro sottoterra, in un casolare distante 700 metri dalla casa di Novellara, dalla quale scomparve la notte tra il 30 aprile e il 1 maggio 2021. Barbara Iannuccelli, avvocato dell'Associazione Penelope e parte civile al processo per la morte di Saman, è scioccata. Fa impressione. Nonostante i miei 25 anni di professione, mi sento abbastanza scossa. Di recente, si è recata nel luogo in cui è stato seppellito il corpo della ragazza. Il casolare abbandonato fa parte di un complesso di ruderi e si trova nei pressi di un gruppo di case che, fino a poco tempo fa, ospitavano un allevamento di maiali. Vicino al casolare si trovano campi incolti, boschetti e altri fabbricati, alcuni dei quali abitati tutto intorno ci sono serre, campi e vigneti. Si tratta di un luogo già perlustrato dai ricercatori. Sei mesi fa, anche gli inviati della trasmissione Chi l'ha visto erano entrati in quel casolare, dopo aver scoperto che i parenti di Saman lo frequentavano. Gli autori del programma avevano inviato una mail ai carabinieri esortandoli a cercare lì Saman. I militari avevano raccolto l'invito e avevano condotto un sopralluogo, ma l'esito era stato negativo e non avevano trovato il corpo di Saman, questo perché era nascosto un metro sottoterra. Il corpo era stato nascosto con una particolare tecnica, usata nel passato per seppellire le tombe etrusche e romane. Per estrarre i resti della povera Saman si è dovuto scavare a mani nude, utilizzando un escavatore speciale e dei setacci per analizzare il terreno. Le operazioni sono state eseguite sotto la supervisione della dottoressa Cristina Cattaneo, l'anatomopatologa che lavorò al caso di Yara. Chiunque abbia seppellito il corpo di Saman stava esaminando ogni dettaglio per evitare di essere scoperto. Nemmeno i cani avrebbero potuto fiutarlo se non fosse stato per le istruzioni di Danish. Il corpo di Saman è stato poi portato all'obitorio di Milano. Gli esperti dovranno chiarire la data e l'ora sulla morte, le dinamiche dell'occultamento del cadavere e indicare se la morte sia effettivamente avvenuta per lesioni o per avvelenamento. Il 17 febbraio gli esperti dovranno presentare le loro conclusioni. Proseguono intanto le indagini per ricostruire le responsabilità dell'accaduto. Le autorità italiane sono in attesa dell'emissione di un mandato di estradizione per il padre di Saman, Shabar Abbas, 46 anni, recentemente arrestato in Pakistan. Anche lui, insieme alla moglie Nazia Shaheen, 47 anni, è accusato dell'omicidio della figlia. Il padre ha rivelato le sue terribili colpe in un'intercettazione. Le parole non lasciano spazio ai dubbi. Non mi frega niente del rispetto delle persone. Se qualcuno parla ancora male di me, non lascio stare nessuno. Ho lasciato mio figlio lì, ho ucciso mia figlia, non mi importa di nessuno. Oggi l'uomo continua a negare l'omicidio, dicendo che sua figlia è ancora viva, nonostante abbia detto quelle parole al telefono, senza sapere di essere ascoltato dagli investigatori. Ed è arrivato persino a dire che sua figlia è ancora viva. Lo ha detto in un'udienza in Pakistan davanti ai giudici locali, dove ha dichiarato che Saman è stata affidata ai servizi sociali italiani. Dall'indagine dei Carabinieri e della Procura di Reggio Emilia è emerso che i genitori, insieme allo zio Danish, il cugino Ikram Ijats e un altro cugino, Numanulak Numanulak, hanno cospirato per l'omicidio della figlia. Tutti e cinque sono già stati rinviati a giudizio. La prima udienza del processo è fissata per il 10 febbraio, ma c'è un altro nodo da sciogliere. Dov'è la madre di Saman? Anche lei è accusata dell'omicidio della figlia ed è l'unica indagata ancora in fuga. A incastrare i presunti responsabili è stato il fratello minore di Saman, testimone coraggioso del destino della sorella. Il ragazzino ha rivelato di aver partecipato a una riunione di famiglia dove era previsto l'assassinio di Saman e l'occultamento del suo corpo. Si è costituito parte civile al processo con il sindaco di Novellara. Elena Carletti, con l'unione delle comunità islamiche in Italia e con Penelope. Il movente dell'omicidio sembra essere chiaro, Saman è morta per essersi ribellata alle rigide imposizioni familiari, ha rifiutato di sposare un cugino nel suo paese e voleva vivere liberamente il suo amore con il fidanzato Sakiba Yub, 23 anni, conosciuto in Italia. Aveva già acquistato un abito da sposa per potersi sposare il prima possibile. Rifiutava l'arretratezza culturale della famiglia, ma ha pagato con la vita il suo desiderio di libertà. Giallo Quotidiano è a cura di Pier J.C. Se vuoi, puoi supportare il progetto con una piccola donazione al link in bio.